0: Nós temos estudado o livro de Atos, estamos no capítulo 20, a partir do verso 7 até o verso 12. Eu queria convidar você para estar acompanhando a leitura, abrindo a Palavra de Deus, para nós meditarmos juntos. Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12, onde a Palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte. No primeiro dia da semana... Reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte e continuou falando até a meia-noite e havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos e um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e vencido pelo sono caiu do terceiro andar. E quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, Não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Querido Senhor, continua a ministrar na nossa vida. Nós agradecemos, Senhor, pelas orações, pela leitura da tua palavra, e eu te peço, Pai, que nesta hora tu nos abençoes aplicando aquilo que esse texto tem a nos ensinar a cada um de nós, de tal maneira que a gente possa viver, possa sentir, possa degustar aquilo que o Senhor preparou para nós e que é bênção para a nossa vida. Esconde a cada um atrás da tua cruz e revela o teu poder é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém temos estudado esse texto da palavra de Deus e já vimos que Paulo estava tendo uma sensação não estava ainda claro o que iria acontecer mas ele sabia que o ministério dele na cidade de Éfeso havia terminado e ele começa a fazer uma viagem de despedida e ele passa pelas igrejas onde ele havia plantado o ministério pregado a palavra para se despedir porque dentro do coração dele havia a sensação de que provavelmente ele nunca mais voltasse àquela região o que de fato veio acontecer e antes que as profecias viessem confirmando que isso aconteceria ele já estava sendo movido pelo espírito nessa direção e ele passa então pela cidade de Troade, e ali o pessoal faz um culto de despedida, e nesse culto nós podemos aprender, à luz da palavra de Deus, quais eram os elementos que compunham o culto naquele tempo, naquele contexto, que a gente pode trazer para a nossa realidade e dizer como é que funcionava o culto naquele tempo e como funciona o culto hoje e nós aprendemos já que o culto se dava no primeiro dia da semana e eles chamavam o domingo de o dia do Senhor e é por isso, por causa da influência dessa prática cristã que domingo na nossa língua tem esse nome, né? que quer dizer exatamente isso dia do Senhor e nós então separamos o dia do Senhor para adorar a Deus e aprendemos como é importante a gente consagrar, trabalhar seis dias, guardar um dia e dedicar esse dia ao nosso descanso e à comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. E depois aprendemos sobre um segundo elemento que eles praticavam no culto, que era a ceia do Senhor. Eles celebravam a ceia do Senhor como um memorial da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas eu queria continuar estudando esse texto e aprender um terceiro elemento que faz parte do nosso culto que é o povo de Deus o povo do Senhor diz assim o verso 7 verso 8 dizem assim no primeiro dia da semana reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite, e havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. A igreja estava reunida à noite, e era domingo, e o domingo naquele tempo não era um feriado, não era um dia de folga, no qual as pessoas estavam liberadas dos seus trabalhos diários. Por certo, alguns cristãos, como nós já vimos, eram escravos e não podiam ir à reunião até que tivessem terminado todo o trabalho e por isso a igreja se reunia à noite. E os cristãos encontravam-se em um cenáculo, ou seja, no quarto de cima das casas. Como nós temos aqui em Curitiba os áticos, das casas, então aquele quarto maior em cima, eles se reuniam ali numa casa que era emprestada, porque naquele tempo não existiam templos cristãos, os templos cristãos começaram a ser construídos só depois do terceiro século, até então os cultos aconteciam nas casas, e também em lugares como uma escola ou um outro lugar onde o povo pudesse se reunir e se juntar. E, muito provavelmente, algumas pessoas diferentes estavam dentro desse quarto. Alguns eram escravos, outros eram donos de casas como aquela... Outros eram de países diferentes, de línguas diferentes, mas que estavam ali falando na língua daquela região. E nós poderíamos dizer que sempre o cristianismo foi um grupo muito misturado. Os cristãos foram um grupo muito misturado, um povo muito miscigenado. Porque a palavra de Deus estava chegando e alcançando judeus, gentios, homens, mulheres, escravos, todas as pessoas. E apesar disso não existia distinções nacionais ou sociais e os seus membros não faziam nenhuma diferença entre uns e outros porque todos eram um só povo em Cristo Jesus. E se há uma beleza no cristianismo é essa. Não importa o título da pessoa que está do teu lado. A gente só se chama de irmão. Não é verdade? Não é o título de quem está do lado que importa. É o irmão fulano, o irmão beltrano. Isso é que importa. Não importa de que lugar do mundo ele veio. Não importa qual seja a cor da sua pele. Não importa se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não importa se tem estudo ou não tem estudo. Aqui dentro, quando Deus está olhando para a gente, e quando nós olhamos uns para os outros, a vontade de Deus é esta, que nós estejamos vendo o nosso irmão em Cristo Jesus. E a Bíblia chama isso de povo de Deus. É isso que significa ser povo de Deus? Um povo que tem um laço maior que o de sangue, um povo que tem um laço maior do que uma classe social, é porque o sangue de Jesus aquele que morreu na cruz do calvário por nós nos purifica de todo o pecado nos faz ser adotados por Deus como filhos de Deus e isso nos é suficiente Paulo diz isso de uma maneira muito forte em Gálatas 3 verso 28 não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Eles não eram a igreja que tinha um público-alvo. É muito comum hoje, por exemplo, quando você estuda manuais de crescimento de igreja, que são tremendamente influenciados pela ótica do Marte, eles estão dizendo assim, olha, você como igreja tem que definir um público-alvo. Para quem você vai pregar o Evangelho? E aí algumas igrejas dizem assim, bom, o nosso público-alvo é o Joãozinho, que tem 30 anos de idade, entre 30 e 40 anos de idade, que está no mercado de trabalho nessa posição, que tem dois filhos, que... E aí você define o público-alvo. E aí você prepara todas as atividades da igreja, olhando para uma pessoa que está dentro desse perfil. E aí, quando você começa a fazer isso, você diz, peraí, mas onde está a igreja? Porque a igreja é muito maior do que isso. Algum tempo atrás, um colega pastor de uma outra denominação, conversando comigo, ele disse assim, olha, Pascoal, eu estou vivendo um problema muito sério. O problema é o seguinte, nós como igreja sonhamos em alcançar pessoas de um determinado público, de uma determinada vertente, porque igreja é isso, a igreja é um lugar onde tem espaço para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o universitário, para todo Povo, de toda a língua, de toda a raça, de toda a cultura, de todo o nível social, porque a Bíblia está dizendo que quando a gente se reúne, nós precisamos ser o povo de Deus, e ponto final. E por isso não pode existir a igreja do rico ou a igreja do pobre, tem que existir a igreja, e só isso. E Paulo estava dizendo que: Olhar para aquela igreja, o povo de Deus, era alguma coisa tremenda, que criava impacto na sociedade. Por que que cria impacto na sociedade? Porque não é assim que funciona na sociedade. John Stott disse que ser igreja é andar na contramão da cultura, do tempo que a gente vive. E se a gente não quiser... Andar na contramão da cultura, do tempo que a gente vive, não dá para ser igreja. Por quê? Porque muito provavelmente você vai ser recebido por uma pessoa lá no estacionamento e alguém vai olhar para aquela pessoa lá no estacionamento e vai pensar, quem sabe que ele é um funcionário, mas quem sabe ele seja um médico, um dentista, um advogado um empresário que veste o seu jaleco de voluntário e vai lá cuidar do estacionamento porque se ele não tiver coragem de vestir o seu jaleco para estar lá no estacionamento para servir ele não entendeu o significado do chamado cristão ou quem sabe você vai ser recebido na porta da igreja com um sorriso por alguém de terno e gravata muito bonito que era morador de rua e que hoje foi resgatado da rua e está aqui servindo. E você nunca vai saber que ele foi morador de rua, porque tá está lindo. Porque não importa. O que importa é aquilo que Jesus está fazendo no nosso coração. É tão gostoso quando a gente entende a dinâmica do povo de Deus. E a gente pode olhar para o lado, para frente, para trás e saber que aqui tem gente que nem a gente, de carne e osso, que tem problemas, que tem lutas, que tem dificuldades e que não importa o que as pessoas lá fora coloquem de títulos ou posições, mas nós somos o povo de Deus. E toda separação e todo muro e tudo aquilo que podia nos desagregar tem que cair por terra porque Jesus carregou todas essas coisas que são humanas, pecadoras, degradantes na sua cruz para que a gente pudesse ser um só povo é isso que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2 versículos 14 a 22 pois ele é a nossa paz o qual de ambos, judeus e gregos, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas porque Deus está unindo todos nós num só povo e fazendo uma raça, uma raça que não tem uma identidade genética, mas tem uma identidade espiritual. Todo sectarismo, toda divisão, todo favoritismo não faz parte do grande milagre de Deus, daquilo que Ele está fazendo no coração dos homens. Porque o que Ele está fazendo é uma santa reconciliação dos homens com Deus e dos homens com os seus semelhantes. Porque se não for assim, não tem sentido a nossa mensagem. A nossa mensagem só tem sentido se eu olhar para a pessoa que está do meu lado e reconhecer que ali está um irmão que carece da graça de Deus, que carece da misericórdia de Deus tanto quanto eu, e que se não fosse a graça de Deus, nem eu, nem aquela pessoa estaria aqui do meu lado. É tão tremendo isso que quando a Argentina e a Inglaterra estavam em guerra por causa das Malvinas, houve um grande congresso internacional e existiam delegados da Argentina e da Inglaterra nesse congresso internacional, crentes. E aí chegou um dado momento naquele encontro, quando, num momento de oração, quando os delegados da Argentina e os delegados da Inglaterra, que estavam no mesmo congresso, se abraçaram, choraram e pediram perdão mutuamente pelas agressões que um e outro estavam fazendo. Talvez os governos não fizessem isso, mas aqueles irmãos podiam fazer porque naquele lugar, naquela hora, eles eram o povo de Deus, e qualquer outra coisa não tinha sentido ou significado, a não ser que eles eram irmãos em Cristo Jesus. Num outro congresso, onde tinham mais de sete mil pastores do mundo todo, foi pregar uma senhora chamada Cory Ten Boom. Corrie Ten Boom, ela foi uma refugiada, da perseguição nazista ficou escondida durante muito tempo num quarto de uma casa de alguém que a abrigou foi descoberta, foi levada para um campo de concentração e ela escreveu a sua história e se tornou uma pregadora do evangelho e ela então já bem velhinha foi convidada a dar uma palestra a falar naquele congresso e ela deu a palestra, ela fez o sermão mais estranho que alguém pode imaginar. Ali à frente estavam sentados Billy Graham e outros grandes nomes do evangelho no mundo. E quando lhe deram a palavra, ela foi à frente e começou a gesticular, fazendo assim e tentando olhar. E começou a caminhar pelo auditório, fazendo assim e começou a olhar e como se procurasse alguma coisa e não falava nada. E foi tremendamente impressionante, porque ela fez isso por 15 minutos. Você imagina isso? Agora, na hora do sermão, se eu começa a fazer assim, e olhar para um lado, e andar para o outro, e olhar, e procurar, e procurar. 15 minutos. Ela tinha 20 minutos de mensagem. 15 minutos ela fez isso começou a gerar um tremendo incômodo o que que está acontecendo algumas pessoas chegavam perto dela e diziam a senhora está precisando de alguma coisa posso ajudar, alguém vinha, trocava o microfone e ela continuava olhando aí ela subiu o púlpito e dizia assim onde estão os servos de Deus onde estão os servos de Deus e o sermão dela, durante cinco minutos, foi perguntar, onde estão os servos de Deus? Cinco minutos. Aqueles que estavam presentes começaram a dizer que houve um profundo constrangimento do Espírito naquele lugar. O Espírito de Deus começou a se derramar naquele lugar, porque ali estavam pessoas orgulhosas pessoas que apresentavam os seus títulos, pessoas que estavam contando do seu grande ministério, pessoas que estavam se ufanando dos seus métodos, da sua estratégia, do seu jeito de Deus. E lá estava aquela senhora marcada pela vida, enrugada, machucada, com uma história de vida tremenda, que só perguntava, onde estão os servos de Deus? E quando o Espírito de Deus fez com que aquele povo entendesse o que estava acontecendo, começou um grande quebrantamento e alguns começaram a chorar, aqui e acolá e acolá. E o primeiro a se ajoelhar foi Billy Graham, e começou a chorar diante de Deus e a orar. E de repente você podia ouvir o soluço daqueles sete mil pastores, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me perdoa pelo meu orgulho, pela minha vaidade pelo meu coração endurecido porque na verdade nós não somos nada nada, nada nada a não ser servos do Altíssimo queridos se a gente não tivesse mesmo sentimento a gente nunca vai entender o que é igreja sabe quem está aqui hoje? um servo de Deus e se você ainda não é servo de Deus então não entendeu nada porque servir a Deus é se colocar na mesma condição que Jesus se colocou e lá o livro de Filipenses vai dizer que Jesus não se valeu da posição que ele tinha Filipenses 2 fala sobre isso sendo Deus ele não se valeu da posição que ele tinha mas por amor a nós ele se humilhou na forma de servo e se humilhou até a cruz. E aí então Paulo vai dizer, você quer entender o que é ser um cristão? Copia Jesus e aprenda a entender que você só é servo de Deus. É tão complicado isso. Porque a gente vai aprender a ser servo de Deus quando a gente entra numa fila. A gente vai aprender a ser servo de Deus quando a gente. alguém está nos ajudando em alguma coisa. A gente vai aprender a ser servo de Deus quando a gente entra no estacionamento. A gente vai aprender a ser servo de Deus quando alguém da limpeza passa perto da gente. Se a gente não aprender a ser servo de Deus nas pequenas e nas grandes coisas, a gente não entendeu nada a respeito da fé em Cristo Jesus. Agora, ser povo de Deus tem uma história. E quando a gente começa a entender que Deus está fazendo de todos os povos um só povo e um povo que lhe pertence, a gente tem que entender a história que está por trás. Deus sempre desejou ter um povo seu. E qual era o propósito de Deus desejar ter um povo seu na terra? Ele desejava que essas pessoas pudessem assimilar o seu caráter. Ser povo de Deus ao longo da história foi um projeto tremendo de Deus de escolher um povo separar um povo e o grande propósito de Deus era que esse povo aprendesse a ter o caráter de Deus o jeitão de Deus e pudesse viver esse jeitão de Deus aqui na terra e não somente ter o caráter de Deus mas receber a sua palavra e na medida em que a sua palavra fosse aplicada ao coração ele pudesse gozar das suas promessas um povo com quem ele firmasse pactos e um povo que pudesse ser uma carta aberta, uma testemunha viva em um mundo perdido da salvação e do amor que o Pai Eterno tem por todos os homens. E assim lá no passado ele escolheu Israel para ser o seu povo, para ser o berço dos profetas para que eles fossem os guardadores da palavra e o povo missionário de Deus nessa terra. E a visão de Deus em ter um povo na terra nunca foi geopolítica, enquanto que Israel só aplicou a visão do povo de Deus no contexto geopolítico. Por isso Paulo vai nos ensinar que em Jesus tanto os judeus que antes se consideravam o povo geopolítico de Deus, quanto os gentios que como pagãos e ignorantes das promessas e da vontade de Deus, estavam sem esperança no mundo. O Senhor agora estava fazendo de todos esses povos um só povo. E o propósito é que esse povo seja o povo missionário de Deus na terra. E esse é o sentido da igreja. Para que que Deus está nos fazendo um? Para que, que Deus quer que o caráter dele esteja impregnado na nossa vida? Para que? Para que eu e você sejamos o povo de Deus, mas o povo missionário de Deus nessa terra. A nossa fé tem sentido para a minha vida. Enquanto eu me descubro, enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto eu recebo a minha salvação. Mas ela só tem sentido nessa terra, enquanto ela me transforma em povo missionário de Deus nessa terra. E essa é uma figura maravilhosa. E ela está tentando nos ensinar algumas verdades que não podem ser esquecidas. A primeira verdade é que só nos tornamos povo de Deus, igreja de Deus, através da fé em Jesus Cristo como nosso salvador pessoal. Porque ninguém vai conseguir ter o caráter de Deus, ninguém vai conseguir quebrar os muros de separação, ninguém vai conseguir ser povo missionário de Deus, se não experimentar o poder e a graça de Jesus na sua vida. É incrível como as coisas se invertem nesse mundo. Enquanto eu não descubro o poder e a graça de Deus, a minha fé pode virar uma ideologia. E para muita gente a fé é só uma ideologia. E toma cuidado, porque essa fé pode ser uma ideologia tremendamente perigosa. Para vergonha nossa, minha e sua, você sabia que a ideologia da Ku Klux Klan conhece essa organização? Aqueles caras de capuz branco, né, que saem queimando a cruz e depois prendendo, matando ou castigando os negros, faziam isso nos Estados Unidos sabia que a ideologia da Ku Klux Klan é baseada na Bíblia e que muitos daqueles líderes da Ku Klux Klan se dizem líderes de igrejas evangélicas se diziam líderes de igrejas evangélicas nos Estados Unidos não é vergonha por quê? porque se eu não vivo uma experiência do poder de Deus transformador na minha vida se eu simplesmente sou um frequentador de uma igreja a igreja pode se transformar numa ideologia na minha vida uma causa e eu posso perseguir nas letras da lei da minha causa razões para os meus atos. E aí eu me perco. E eu vou interpretar esses textos da Bíblia à luz da minha ideologia. Querem mais? Você sabia que a visão da África do Sul sobre o Apartheid era baseada numa teologia da separação das raças? e da não mistura genética porque alguns textos do velho testamento diziam a gente não misturar alguns tipos de tecido para não misturar alguns tipos de semente e então eles diziam, tá vendo, não se pode misturar as raças as raças tem que ficar totalmente separadas e pegavam a bíblia e pregavam essas coisas o que, que a Bíblia está tentando dizer para a gente? É que eu não consigo viver a visão do reino se Jesus não entrar na minha vida. E se aquilo que eu estiver vivendo em termos de fé for mais do que uma tradição, mais do que uma ideologia, mais do que um costume para viver uma experiência do amor de Deus transcendente na nossa vida. E quando o amor de Deus entra dentro da gente, a gente se entende pecador, arrebentado, cheio de caquinho, que Deus está pegando e resgatando. Eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, e não importa quem elas sejam, porque eu sei quem eu sou, pecador que necessita da graça. E aí nós somos igualados, porque todos nós precisamos da graça. Não tem ninguém que não precise dessa tremenda graça do Todo-Poderoso. Por isso, para ser povo de Deus, não basta ter apenas uma crença. É preciso viver uma fé, uma fé que a Bíblia vai dizer numa expressão muito estranha para a gente, que é preciso nascer de novo nascer da água e do espírito ou seja, é preciso viver uma experiência onde a palavra de Deus simbolizada na água nos revela o nosso pecado e começa uma limpeza e o poder de Deus representado, simbolizado nesse texto no espírito entra na nossa vida para fazer aquilo que nenhuma ideologia pode fazer, uma transformação espiritual e quando a gente começa a viver isso os nossos olhos mudam os nossos olhos mudam porque nós não estamos aqui por uma herança genética ou quem sabe ideológica por isso não adianta você ter nascido num lar cristão, você precisa ter recebido Jesus como Senhor da tua vida. E você precisa ter vivido uma experiência com Ele, de fé e poder do Senhor. Por isso ser igreja não pode ser uma experiência política, que é aquilo que vive a fé islâmica e que vive a fé judaica recentemente um pastor da Assembleia de Deus foi ao parlamento judeu para pedir autorização para abrir a Igreja a Assembleia de Deus em Israel e vocês viram os noticiários um extremista judeu entrou no parlamento e esfaqueou aquele pastor por quê? porque a ideia de fé no islamismo e no judaísmo é política e a Bíblia está dizendo, não, não é isso porque não é uma política, nem é uma ideologia, é uma experiência com o Todo-Poderoso. Eu e você, para sermos povo de Deus, precisamos ser pessoas que vivem uma experiência com Cristo ressuscitado. Quando eu fui fazer o curso no Instituto H em Singapura, é muito interessante o que eles fazem com a gente. Eles não permitem... Que nós durmamos no mesmo quarto, os quartos são divididos. Durmamos no mesmo quarto com alguém da mesma região do mundo que nós vivemos. Por exemplo, se eu venho da América Latina ou das Américas, eu nunca vou dividir o meu quarto com alguém da América Latina. Eu tenho que dividir com alguém da África ou com alguém da Ásia. E é muito interessante isso, porque as pessoas são diferentes. E eles fazem isso para dizer, olha, esse é o seu irmão. E tem algumas coisas muito esquisitas, muito estranhas. Por exemplo, quando eu viajei para a Índia, eu fiquei durante 42 dias com o pessoal da Índia. Eles têm uns costumes diferentes. Chegava de noite, ele vestia, um rapaz da Índia, vestia uma saia para dormir, não é? Tirava a sua cueca, não é? Sacudia a cueca pendurava a cueca para tomar ar e eu não entendia porque que ele estava fazendo isso dormia no dia seguinte de manhã ele vestia a mesma cueca agora você imagina isso ao longo do tempo e é meu irmão os africanos são ardorosos na oração e são barulhentos então geralmente eles colocavam com os japoneses e os coreanos tudo certinho de propósito e aí alguém foi reclamar e disse assim, olha, não é por nada, mas é que eles começam a orar de noite na hora de dormir e não param. E às vezes vão até duas da manhã e eles não oram quietinho que nem a gente ora não, eles começam a pular e eles cantam e andam no quarto, eu estou tentando dormir e o homem não, não, não dá Aí, de repente, no meio do congresso, a gente ia no hall do elevador, tinha uns 20 africanos orando, um passando para um lado, outro para o outro, porque no quarto tinha um japonês ou um coreano que não conseguia dormir. Mas o coreano levantava às quatro da manhã para orar, e acendia a luz, e o africano não podia dormir. Mas é povo de Deus. Nós temos muitas diferenças, as diferenças existem. E a Bíblia diz que é a beleza nessas diferenças. E se eu não for capaz de enxergar essas diferenças com os olhos de Deus, eu não vou entender o que é ser povo de Deus. Eu vou olhar para a música e vou dizer, não, a única música que adora a Deus é a clássica. Agora, se você for para a Índia, por exemplo, é a coisa mais estranha. Você já viu Hare Krishna? Já viu? Já viu eles tocando a musiquinha deles? Tem uns pratinhos que eles põem no dedo e fazem assim, né? Tem uns negocinhos de... Então, você vai numa igreja na Índia, o louvor é assim. E você olha e diz assim, meu Deus, que coisa esquisita. Não parece louvor. Mas por quê? Porque aquela é a música tradicional daquele povo... Ele está usando a cultura dele para glorificar a Deus. E a gente tem que olhar e dizer, isso é povo de Deus. Se você, por exemplo, está cantando numa igreja africana, e alguém começa a cantar uma melodia que diz que nós como povo estamos caminhando, meu irmão, todo mundo começa a andar na sala eles caminham para a direita e para a esquerda, e você pergunta, por que você está fazendo isso? Você não está cantando que está caminhando? Então caminha! E você diz, mas é tão diferente. Mas esse é o povo de Deus. Por isso, todo muro de separação tem que cair. E nós temos que olhar aquilo que realmente tem valor o sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nos purificou e o Espírito Santo nos selou e é por causa dessa experiência que aqueles que eram tantos e muitos agora são um só povo para a glória do Deus vivo. E se a gente não tiver isso em mente, a gente não entende que é povo de Deus. Meu irmão, se você não consegue dar a mão para quem está do teu lado, você não entende o que é povo de Deus. Se você está preocupado com quem vai sentar do teu lado, você não entende o que é povo de Deus. Se você imagina que a igreja tem que ter um único estilo e um único público-alvo, você não entendeu nada sobre o que é ser povo de Deus. Porque povo de Deus, essa gente que Deus está resgatando, e que está dizendo, ó, oh, vocês são diferentes, mas é o mesmo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E queridos, a gente vai ver tanta bênção, tanta sabedoria, e tanta graça nesse povo de Deus. Tanta unção de Deus, com essa gente que é diferente, mas que tem uma unção, que vem da graça aí a gente começa a entender o que é povo por isso ser povo de Deus envolve não apenas a gente nascer de novo em Cristo Jesus mas envolve um compromisso tremendo porque só pode fazer parte desse povo aquele que se compromete com uma nova nacionalidade diz a Bíblia vocês não são estrangeiros e peregrinos, disse Paulo, mas vocês agora se tornaram concidadãos dos santos e família de Deus. E essa palavra era a ideia de você se tornar cidadão daquele lugar. Cidadão daquele lugar. Eu estava assistindo um vídeo que uma irmã da igreja mandou para mim aqui, sobre o dia 4 de julho, numa igreja americana. É muito interessante isso. O conceito de cidadania lá nos Estados Unidos é muito diferente do nosso. E eles fizeram uma festa, um culto, a igreja estava lotada, uma celebração linda. E interessante é que muitas das pessoas que estavam celebrando ali, não eram nascidas nos Estados Unidos. Mas que adotaram os Estados Unidos como seu país, e muitos deles estão perseguindo um alvo, se tornarem cidadãos daquele país. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é o seguinte, para a gente poder ser povo de Deus, eu tenho que firmar um pacto e um compromisso com Deus. Onde eu queira ser parte desse povo mais do que tudo. E acima de todas as coisas. E se esse sentimento não estiver dentro do nosso coração, eu não entendi o significado de ser povo de Deus. Deus. E sabe, ser povo de Deus é alguma coisa que envolve pactos, compromissos, responsabilidades. E há muita gente tentando viver um cristianismo sem pacto, sem compromisso e sem responsabilidade. E aí Deus vai dizer, você não entendeu nada. E todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre esse aspecto, ele vai dizer que Deus nos escolheu para ser uma raça eleita, um povo santo, um sacerdócio especial e universal. E queridos, a gente tem que ter pactos. E a gente tem que desejar ardentemente ser parte da igreja do Senhor Jesus. E não apenas uma igreja que é espiritual, porque ela é espiritual, está em todo tempo, em todo lugar, em toda época, mas que se concretiza num lugar, num tempo, para a glória de Deus. E aí eu começo a ter compromisso com os meus irmãos, com os projetos do reino de Deus, que Deus vai colocando no povo que eu estou inserido, e eu começo a poder experimentar o que significa servir, ser servo de Deus. Porque enquanto eu não vivo esse pacto, esse compromisso, eu sou um forasteiro. Eu paro, assisto, vou embora. Mas quando eu me torno parte desse povo, eu vou assumir pactos, compromissos e aí a gente pode ser luz aonde Deus quiser que a gente seja e a gente pode ser benção e a gente pode se submeter uns aos outros e aprender que não importa quem sabe você seja uma grande autoridade num dado contexto mas aqui em dados momentos não é assim que funciona eu estava lendo um livro outro dia e achei uma coisa muito interessante ele dizendo de uma equipe de trabalho na igreja e tinham dois militares um era o coronel de uma base americana e o outro era um sargento mas lá na igreja o sargento era o relator da comissão e chegou para o coronel e disse, o senhor não fez bem feito o seu serviço faz favor de limpar a mesa direitinho e o coronel virou para o sargento sim senhor, vou fazer de novo o meu serviço é assim que funciona no reino e a gente aprende a se submeter uns aos outros eu hoje queria convidar você a fazer parte de um povo que é maior que uma raça, é maior que uma classe social, que é maior que uma ideologia, é maior que o tempo, é maior que a geografia, porque tem a ver com o Todo-Poderoso Senhor da minha vida. E para ser parte desse povo tem que ser servo. Se você não quiser servir, não dá para ser parte desse povo porque nós vamos servir a Jesus servindo uns aos outros e se não pudermos servir uns aos outros não podemos servir a Jesus é isso que a Bíblia diz naquele dia ele vai separar um do lado e outro do outro e vai dizer olha entra no gozo do teu Senhor servo bom e fiel porque quando tive fome me deste de comer quando tive sede me deste de beber quando tive frio me cobriste e vão perguntar quando fizemos isso? Toda vez que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes, diz a Bíblia. Se você não quer servir, não tem lugar para você no povo de Deus. E se você não quiser ter compromisso com um povo, com um lugar, com uma igreja, também não tem lugar para você no reino de Deus. Porque a gente só pode concretizar esses valores sendo parte desse povo, tem muita gente que está vivendo um dilema muito grande quando a gente fala em ser povo de Deus tem algumas batalhas que a gente vive, eu queria orar por isso há pessoas por exemplo que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida mas ainda não assumiram o compromisso com a igreja local através do batismo ou às vezes estão perambulando de um lugar para o outro mas não se tornaram membros de uma igreja eu quero dizer que Deus falou com você hoje, querido. Está na hora de assumir compromissos. E hoje eu queria fazer uma dedicação da tua vida. Desse pacto. Para a gente começar a dar os passos necessários para você se tornar membro de uma igreja. Se você não mora nessa cidade, você vai procurar uma igreja na sua cidade. Se você não mora na cidade de Curitiba, procure uma igreja você precisa ter uma igreja fazer parte desse povo servir a Deus procura uma igreja e se conecta com o povo de Deus para servir o Senhor não para achar os defeitos porque tem um monte de defeito em qualquer igreja como em qualquer cultura tem defeito mas para ver a beleza de Jesus no meio de tudo isso e servir ao Senhor mas se você está aqui na cidade de Curitiba e quiser fazer parte dessa igreja, eu queria convidar você a assistir os cultos com a gente aqui, a participar com a gente. Se tiver uma outra igreja onde você foi alcançado pela graça de Deus, quem sabe, volta para ela. Porque a gente tem que estar tá junto com o Senhor. Mas eu queria orar e dedicar a tua vida. Talvez você tenha visto a fé até hoje como uma ideologia como uma tradição como uma herança que você recebeu de pessoas muito significativas mas você gostaria de viver uma experiência de ouvir a voz de Deus de conhecer o poder de Jesus na tua vida e que você gostaria de receber isso como algo seu e não apenas como uma herança eu queria orar por você, para você ouvir a voz de Deus, para você conhecer Jesus, para Ele ser o Senhor da tua vida. Se você está vivendo esse drama, essa luta no teu coração, eu queria orar por você. Jesus, eu quero conhecer a tua voz, eu quero saber como funciona o teu poder. Eu quero experimentar a tua graça de uma maneira diferenciada na minha vida. Eu quero experimentar o Senhor e não apenas uma crença. Eu quero experimentar o Senhor e não somente uma crença. Senhor Jesus, tem aqui um povo que, ouvindo a tua voz, estão dizendo: Senhor, eu queria experimentar o Senhor. Às vezes a fé me parece tão seca um repetir de tradições. E eu estou ouvindo, Senhor, de algo diferente. Se tem algo mais da Tua graça, eu quero experimentar. Eu reconheço, Pai, que sou pecador. Eu reconheço que tenho defeitos. Eu reconheço, Senhor, que pelos meus méritos nunca vou chegar até a Tua presença. Mas, Senhor, Tu disseste que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. Então, entra e purifica o meu coração entra e habita minha alma eu quero te conhecer Jesus, eu quero te conhecer Jesus, toca-me tenha toda a liberdade de me ensinar a viver do teu jeito em teu nome eu oro amém e amém Senhor Jesus tem aqui um povo que já conhece a tua voz que já te ouviu e que a tua palavra tem falado, agora está na hora de assumir responsabilidades de ser parte de um povo de ser parte de uma igreja de se comprometer com o Senhor através do batismo ou de se comprometer com uma igreja local para servir e eu quero te pedir Senhor aceita a consagração que esses teus filhos estão fazendo aceita a consagração porque eles estão colocando a vida deles nas tuas mãos e eu te peço confirma confirma Senhor isso e que nós possamos ajudá-los nos passos seguintes dessa caminhada de fé, é aquilo que nós oramos em nome de Jesus amém e amém